0: Esse podcast contém conteúdo criminal e não é recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Lembrando que você não pode deixar de seguir ou curtir o nosso podcast se não quer perder nenhum dos novos episódios.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Que É Essa. Eu sou Carla Albuquerque e estou aqui hoje com a doutora Alessandra Girardi, advogada criminalista, especialista em direito penal. E a gente vai trazer para vocês hoje o caso do Daniel Alves. Né? Nós decidimos refazer o programa porque, num primeiro momento, todos nós fomos impactados pelas notícias que estavam sendo distribuídas por um jornalista na Espanha, o senhor Carlos Quiles, que fazia afirmações diferentes daquilo que tinha sido exposto primeiramente na mídia. Né? Ele dizia que o tempo que o Daniel Alves permaneceu ali na boate, dentro do banheiro, era de 47 segundos, isso pelo jornal El Taquígrafo, lá na Espanha, enquanto todos os outros jornais traziam a informação de 15 minutos, né? Conforme nós acompanhamos ali pelo El Periódico. O que acontece? Esse mesmo jornalista, o Carlos Quiles, ele deu entrevistas para a Record, ele deu entrevista para outros programas na Espanha com essa informação. Nós tentamos contato com o senhor Carlos Quiles, mas ele não respondeu. Entendemos que, conversando com outros jornalistas, que essa informação dos 47 segundos não faz sentido. Então, nós vamos aqui trabalhar com as informações dos 15 minutos. Mas entendemos também que precisamos aguardar mais informações que vão chegar aí no processo, porque todo esse material, né, ele ainda está em segredo de justiça lá na Espanha, por motivos óbvios, porque trata-se né, de violência sexual contra uma jovem de 23 anos. Vale lembrar que esse crime aconteceu em 30 de dezembro de 2022 na boate Sutton, ali na região de Barcelona, uma jovem de 23 anos alega que foi violentamente né, abusada pelo jogador Daniel Alves. Vale lembrar que o jogador Daniel Alves é o jogador com mais prêmios coletivos ali no futebol. E ele se auto-intitula de Good Crazy. Meio, Algumas pessoas que o conhecem dizem que ele é meio até bobão, né? Enfim, eu não sei muito bem o, que, que, ele, o que, que ele quer dizer, né, doutora, com esse apelido de good crazy. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Mas essa jovem, ela denuncia o Daniel Alves. E vale lembrar que o Daniel Alves, nessa época, jogava no Pumas, ali no México. E por conta dessas denúncias, ele teve o seu contrato cancelado. Isso é muito bom, né, que esses times de futebol estejam agindo de forma bastante rígida com, em relação a esse comportamento que é abominável, né, a gente vai discutir isso aqui bastante. Não é a primeira vez que isso acontece, né, e que relaciona ali jogadores de futebol. A gente já teve outros casos aí bastante tristes, vamos lembrar aqui do caso Robinho, né, e que no caso Robinho ainda foi pior, porque aquela moça ela ficou em estado de coma alcoólico. Ela foi violentamente abusada não só pelo Robinho, mas pelas outras pessoas que estavam na companhia do Robinho. E só para a gente também aqui abrir um adendo né é, em relação à esposa do Daniel Alves. Muito se especulou que ela estaria se separando dele... E as últimas informações que a gente recebeu, inclusive, através de um depoimento que ela deu para a grande imprensa também, que ela não está se separando do Daniel Alves. Então, ela continua casada com ele e as informações que chegaram também são as seguintes. A mãe da Joana ela teve, né, no ano de 2022, ela foi diagnosticada com um câncer e essa senhora também possuía doenças mentais. A Joana alega que a mãe recebeu maus tratos hospitalares, inclusive por conta né, dessa questão mental, dessas doenças mentais que ela vinha sofrendo. E ela aguardava ali para que a cirurgia de remoção desse tumor acontecesse. Mas ela veio a óbito. Né? E e o que acontece? O jogador Daniel Alves, ele vai para a Espanha, para o velório da sua sogra e é nesse momento que ele decide voluntariamente prestar depoimentos, esclarecimentos ali para uma juíza e é quando ele é preso. A doutora vai explicar tudo isso para a gente, dado né esse essa primeiro pano de fundo, Doutora, que caso é esse? Olá, Carla. Primeiramente, registro aqui
0: sempre uma alegria, uma grande satisfação participar aqui do Que lê É Essa. O que eu inicio a minha fala dizendo que é um caso bem complicado para o Daniel Alves, Carla. Bem complicado. Você vê um, um atleta como o Daniel Alves, né? o, o jogador de futebol, é, que tem mais títulos do planeta, de toda a história do futebol. Daniel Alves jogou com os maiores nomes do futebol mundial. Ele assessorou o Messi no, nos times, jogou com o Neymar, entre outros grandes nomes do futebol, não só brasileiro, internacional. Então, é, a sensação assim, que a gente tem, é, olhando e, e estudando um pouco é, a essa situação que o Daniel está passando é muito triste, né? É, realmente ele está em maus lençóis. Não só ele, como os familiares. 30 de dezembro tinha acabado de encerrar a Copa do Mundo do Catar, isso foi logo após o final da Copa do Mundo no do qual Catar, ele jogou no qual nada. inclusive ele jogou, justamente, representou o nosso país, né? E ele vai para balada com os amigos. Duas horas da manhã, ele vai para a balada com os amigos. Chega lá, pelo que a gente é, pôde é, apurar, né? Tudo aqui, lembrando que, que a gente está conjecturando, porque, na realidade, nós não tivemos acesso a esse inquérito policial da polícia catalã. Nós, é, a gente se baseia, né? Toda a imprensa brasileira, a imprensa... Através de versões apresentadas por, por policiais que atuam na investigação, a gente tem informações apresentadas pelas pessoas que estavam envolvidas, que estiveram presentes, então a gente consegue... Né, pelos
1: advogados, né, Justamente,
0: doutora? pelos advogados, a gente consegue traçar um parâmetro do que ocorreu. Se o Daniel Alves abusou ou não dessa moça, esse é o X da questão. Então, toda a história do Daniel Alves em relação a essa suposta agressão sexual, na verdade, mais que agressão, é né, um estupro, porque ela fala que realmente teve violação e teve violência, não ficou só, ela não foi só forçada a fazer sexo oral, né, realmente teve um coito né, sexual.
1: E teve agressão física. A agressão né? física. Ela... O
0: grande X da questão aqui, Carla, é houve consentimento? houve consentimento. Então, o que que ocorre? É, isso aconteceu no dia 30 de dezembro, e aí ele foi embora, né? ele chega na balada, ele dança com os amigos, é, as, as filmagens, né? isso aí também é incontroverso, é, as filmagens demonstram que ele chega e eles, é, ele e os amigos se aproximam de, desse de, dessa turma de garotas, né? de jovens mulheres, e na sequência, inclusive, há um depoimento que diz que um dos garçons é, aborda essas moças e fala, olha, vocês estão sendo convidadas para ir para a área VIP. Elas aceitam e são dirigidas até a área VIP. E nessa área VIP eles ficam ali, eles bem, consomem bebida alcoólica, dançam na pista, tudo isso está nas filmagens,
1: né? São sete horas de filmagem. São né? sete então, horas de filmagem. Então, o que, que ocorre? Para passar para as pessoas que esse material está sendo todo analisado e degravado, né? Porque o que, que acontece? A, o Ministério Público da Espanha, ele vai pegar ali todos esses pontos, né? Que são controversos. Ele vai pegar todos esses pontos que corroboram com a versão da vítima, né? Do essa violência que ela tenha sofrido e, e, enfim, violência é algo muito sério, violência é crime, não é isso, doutora? Justamente. É, é, crime contra a dignidade sexual,
0: né? violência é, sexual, é crime no Brasil e é crime na Espanha. Então, assim como no Brasil, na Espanha também é, eles criminalizam esse tipo de conduta. Principalmente que a Espanha, ela teve... É, alguns anos atrás, um estupro coletivo que foi divulgado é, no mundo inteiro, que, é o, que, que foi na festa de São Firmino. Teve esse estupro coletivo, cinco jovens que se intitulavam como Manada estupraram coletivamente uma jovem de 18 anos, filmaram esse estupro, divulgaram em redes sociais, e isso comoveu a Espanha. Né? Depois disso, várias manifestações, mulheres, a sociedade civil lá na Espanha é, começou a fazer manifestação pedindo para mudar a, a legislação espanhola e isso aconteceu. A exemplo aqui é nós tivemos aqui no Brasil, aquele movimento do não é não, uhum. lembra disso? Quando nós tivemos alteração legislativa aqui no Brasil nos crimes sexuais, é, isso foi logo após aquele movimento não é não. Tem que respeitar. A mulher falou não, mesmo que você queira no começo, eu tenho o direito de falar não, não quero. Em algum momento. Desistir,
1: então. Exatamente. Tem que respeitar o não é não. E vale lembrar, né, doutora, até para passar uma informação um adendo aqui para as pessoas, independente se a mulher é casada ou não, mesmo ela sendo casada, Sim. se ela disser não, não é não. Sim, exatamente. Ninguém é obrigado a manter relação. O sexual, autor de um crime de
0: estupro pode ser o cônjuge também. Exatamente. Sem a
1: vontade, sem o E isso vale para o homem
0: também, tá? Uhum. Porque muitos se fala a ah, mulher, a mulher, a mulher, o homem também não pode ser obrigado. O homem também pode ser vítima de um crime sexual. Parece difícil que isso ocorra
1: mas homem também pode ser vítima de violência sexual. É mas a gente sabe que é um número muito infinitamente Justamente. menor. Mas né? eu sempre faço a... esse adendo, né? Não, as vítimas, eu acho que a gente tem que ficar claro o seguinte, a vítima, né, independente se ela é mulher, se ela é homem, se ela é uma jovem, se ela é uma mulher mais velha, ou, enfim, o não é não. Justamente. Né? Então é isso que precisa ficar muito esclarecido que se uma das partes não quiser, aquilo não pode continuar, mesmo que já tenha começado, correto? Sim, justamente. Então, Carla, voltando, é, teve
0: esse movimento na Espanha, né, desses jovens se intitulavam os Lamanadas, que estupraram e filmaram, e foi isso foi, chocou o país e o mundo, porque isso foi divulgado né, na imprensa internacional. E aí eles fizeram esse movimento e alteraram a legislação espanhola. Esse movimento, a exemplo aqui no Brasil, Não é Não, lá foi chamado de Só Sim é Sim, essa, essa nova lei ela foi apelidada de só assim assim ou seja desde outubro de 2022 a Espanha Carla passou a ter uma lei mais rigorosa nos crimes sexuais antigamente havia uma diferença entre o que era abuso e o que era uma agressão tanto é que esses jovens do Lamanada eles foram condenados a só nove anos de prisão cada um em razão de terem abusado dessa jovem de 18 anos. Ah, e o que é um absurdo, muito pouco, porque ali não é só um abuso. Ali é um estupro mesmo, coletivo. É uma agressão é, é muito violenta né, à mulher. Então, com essas alterações na legislação espanhola, a lei espanhola é, pa passou a, 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 a incluir nos seus dispositivos... É, a, a ausência de consentimento, esse passou a ser o X da questão, que é o que se discute aqui também no caso do Daniel Alves. A ausência de consentimento é esse que é o elemento central para definir os crimes dessa natureza, e é isso que a gente vai aqui conjecturar, se há realmente ou não, porque o Daniel Alves, num primeiro momento, quando estourou essa bomba, né, dessa suposta acusação dessa moça que diz que foi violada sexualmente pelo Daniel Alves, qual foi a reação dele no primeiro momento? Ir nas, na rede social e fazer um vídeo.
1: Não tudo. conheço
0: ninguém, não sei de nada, estão querendo, né, acabar com a minha imagem. E ainda deu uma entrevista para a imprensa. Para o Antena 3. Justamente, negando que nem sabe quem que é essa mulher, não sabe de nada e negou tudo. Ok, passando os fatos, ele, é, é, isso ocorreu aí na madrugada do dia 30 para o dia 31 de dezembro, ele vai embora, ela fica. Ali, ela já começa, assim que ele vai embora, é, pelas informações que a gente tem, ela começa a chorar, é, transmite, ela fica nervosa, e os funcionários da Sutom percebem que algo está errado, vão abordá-la e ela chora copiosamente e fala que foi abusada sexualmente por uma pessoa famosa. Né? Isso consta no depoimento da pessoa que a atendeu lá nessa boate. A, a, a administração ali, a gerência da Sutom, prontamente chama a polícia catalã, a polícia catalã a encaminha ao hospital que é justamente inclusive um hospital especializado para esse tipo de ocorrência que envolve violência sexual. E lá o hospital constata, através de exame sexológico, que realmente houve uma violação. É feita a coleta de sêmen nas vestes dela, é feita a coleta de resíduos biológicos, que a gente ainda não sabe exatamente quais são. Né? E é feita a coleta também no banheiro, no local que supostamente ocorreu esse crime, coleta de sêmen. E, e o é? Daniel não sabe nada disso, faz o quê? Ele vai embora. Ele sai do, da Espanha vai pro e vai para o México. Por quê? Como você bem disse, Carla, a esposa, isso foi após os fatos, tá? Depois desses fatos, ele perde a sogra. Ocorre o falecimento da sogra dele, da mãe da Jonas Sanz, que é essa modelo espanhola, e ele tem que ir para o México. Até porque a esposa dele né, acabou de perder a mãe, ele vai para o México. Lá no México, ele recebe contato da polícia catalã. Olha, volta aqui, não, você só vai prestar uns esclarecimentos e tal. Ele já tinha saído. Se ele não tivesse voltado, Carla, para a Espanha, ele até que nem Robin, um robinho, livre, impune. Que nem o Robinho. O Robinho só não pode sair do país, né? Porque a, a, o Brasil não extradita brasileiro nato. Então, o Robinho não, vai, não foi preso e, prova muito provavelmente, nunca vai ser preso, nunca vai pagar por esse crime. Já o Daniel Alves, ele foi com as próprias pernas para Espanha. Ele é, é convocado, digamos assim, olha, vocês vir aqui que você dá um depoimento. Não, não é nada, não. é só vai dar umas declarações. E ele vai... Espontaneamente, que esse é o primeiro elemento que eu quero destacar é que o Daniel Alves, em nenhum momento, ele se furtou à aplicação da lei penal espanhola. Ele vai até. ele volta para a Espanha para prestar. Esse depoimento. E quando ele presta esse depoimento, no primeiro momento, é uma juíza de instrução, e aqui eu quero destacar.
1: Da 15
0: Câmara, não é isso? Tribunal de Instrução. É, a, a, esse Tribunal de Instrução. É, nós já temos esse instituto aqui incluído no Brasil pelo pacote anticrime, que aqui a gente chama de juiz de garantias. É, é, só para as pessoas entenderem. Não é o juiz que vai julgar o processo, tá? Não é o juiz que vai julgar a causa. É um juiz ele analisa preliminarmente algumas questões de prova, de depoimentos, algumas cautelares, se é necessário uma medida de busca apreensão, uma interceptação telefônica, um bloqueio é, bancário, por exemplo, enfim, alguma medida cautelar. Inclusive as questões relacionadas a se é ou não necessário uma prisão preventiva. Então, essa juíza de instrução, quando ela recebe essa notícia crime, ela manda chamar o Daniel Alves. E ele vem. E até aí, nós já sabemos que ele já tinha negado pela imprensa. Mas, oficialmente, quando ele dá o primeiro depoimento dele, ele declara nesse depoimento para essa juíza que, na realidade, é ela que foi para cima dele. Que ele entrou no banheiro e ela já foi sentando no colo dele. E ele começa a contar uma história como se ela tivesse vindo para cima. Como que... Exato, uma, uma história que aparentemente Isso. é fantasiosa. né é, A juíza já ligou a anteninha e falou, opa, mas espera aí, como que ela sentou no seu colo, ela foi para cima, sendo que ela viu que você tem uma tatuagem de meia-lua nessa região, né na região é, abaixo do, do, do abdômen. A posição que, que, é, que ele narra, que ocorreu ali a situação, não condiz com a versão apresentada pela vítima, porque ela, essa suposta vítima ela aponta que há uma tatuagem de meia lua nessa região íntima, que não, e a juíza percebe prontamente ali que não seria possível que ela visse essa tatuagem naquela posição. E aí a juíza também informa, olha, você está ah, não teve relação? Tá, tem sêmen, tem filmagem e tem essa tatuagem. Vou perguntar de novo, Basicamente, eu acredito que tenha sido isso que ocorreu. E aí, nesse mesmo dia, no dia 20 de janeiro de 2023, que é desde o dia da prisão dele, ele começa a contar outra história. Ah, não, na realidade, eu realmente tive relação sexual com ela. Não, na realidade, olha, juíza, mas foi consentido. E aí, muito, então, quer dizer, ele mentiu ali para a juíza. Primeiro, ele, na mesmo, no mesmo depoimento, ele apresenta uma versão e logo em seguida quando ele é indagado aí ele muda a juíza entendeu que que isso demonstra fortes indícios de autoria há também materialidade delitiva consistente na, na nas filmagens consistente na, na, na no, não só nos depoimentos né que não, além da vítima dessa suposta vítima outras pessoas foram ouvidas
1: então primeiro Elemento. Então, é, só só para a gente fazer uma parte aqui, doutora. Então, o Good Crazy, como ele se auto-intitula, né, ele contou versões distintas e cada hora que ele se via encrencado com a juíza, né? prestando depoimentos para essa juíza, ele mudava um pouquinho a versão. Ele deu por... um tiro no pé. Exatamente, porque ele não sabia de fato o que que eles tinham de provas, né, o que que eles tinham de informação. Ele achou que se ele fosse lá contando uma história qualquer, aquilo o deixaria livre, ok. Vale ressaltar só uma coisa, que ele prestou esse depoimento sem a presença de um advogado, é isso? Isso justamente, pelo. Ele ainda que... não tinha advogado constituído.
0: Isso, até porque ele foi voluntariamente, né? Ele foi chamado pela polícia catalã. E pelo que a gente obteve de informação, a polícia entrou em contato com ele. Olha, dá um pulo aqui, não é nada não. Só preciso que você dê um depoimento que estão falando tal coisa sobre você. É só esclarecer e tá tranquilo. Então, ele realmente ele foi achando que não ia ter problema nenhum. Né? Eu não sei se é, é, essas pessoas como Daniel Alves, pessoas que têm muito dinheiro, muita fama, muito sucesso na carreira, talvez é, seja aí é uma pessoa muito egocêntrica, achando que está acima de tudo e todos, inclusive acima da lei, né? Do, dos ordenamentos jurídicos, enfim. E ele foi.
1: Ele acha que a lei não vale
0: para ele. Justamente. Então, ele, ah, isso aí não vai dar nada. Eu acho que ele pensa. Isso aí, eu que. É, né, é que A gente
1: fica imaginando. A gente imagina né? que uma pessoa... não vai dar nada e foi lá prestar o depoimento. Mas de novo, doutor... Só que ele se lascou.
0: Doutor, ele uma, deu um
1: tiro no pé. é né? uma pessoa que se intitula de good crazy, né? O maluco beleza, mais é, ou que menos... Que é um loucão legal, e um aí, maluco bacana. Vai chegar lá Pô. e nada vai acontecer para ele. Isso. Lê do engano. Porque ele cometendo um crime... Ele será processado. Vale ressaltar que esse processo corre em completo segredo, sigilo de justiça. As informações que todos nós da imprensa recebemos estão chegando através dos advogados de defesa e os advogados da vítima, advogada da vítima, alguns depoimentos que foram dados, inclusive pelos frequentadores, né, da SUTOM, da Sim. boate. A vítima ela pede, né, e ela está tendo esse direito, com, né, que é, é um direito que eu entendo muito importante, é o sigilo dela, né, ela Sim. não quer que o nome dela venha a público, porque inclusive ela está fazendo tratamento psicológico e farmacológico, ou seja, ela, parece que ela está bastante traumatizada, e vale ressaltar uma outra coisa também que é muito importante, é, algumas pessoas, né, de forma maldosa, é, vem a público dizendo, não, essa mulher está fazendo isso porque está querendo dinheiro dinheiro né, do Daniel Alves, querendo linkar, inclusive, né, a, 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 aquele caso do Neymar, lembra? Sim. E que era o Neymar e a Nájila, né? O qual a Nájila pedia, né, inclusive, uma reparação financeira. Neste caso, essa vítima não quer um centavo. Ela, inclusive, parece que... A própria advogada dela diz que elas entraram até em um atrito, porque ela falou, olha, se você pedir qualquer dinheiro, você está fora do, proce do processo. Você não continuará mais sendo minha advogada. Ou seja, a vítima já deixou claro desde o primeiro momento que ela não quer dinheiro. Não quer aparecer. Não quer aparecer. Ela quer que o Daniel Alves seja condenado por esse crime de violação, né, de abuso, dessa violência que ele cometeu contra ela. Só passar mais uma informação aqui, doutora. Essa boate, essa boate em Barcelona, ela não permite que menores de 23 anos frequentem essa boate. Então, ou seja... É uma... Ela era menor ali, né? Ela vinha. Ela era, novinha. Ela, era novinha. ela era a partir uma... dos 23 ela é, tem 23. Ela é uma das, vamos dizer, né? Uma das mais jovens, vamos colocar Justamente. assim. Então, menores de 23 anos não podem frequentar a Sutton. É, o esquema de vigilância da boate é bastante grande, né? Eles têm ali câmeras, né, de segurança que capturam tudo o que acontece dentro da boate por motivos óbvios, né? Parece que Pessoas né, de um grande poder aquisitivo frequentam esse local. Uma boate de luxo. Exatamente. E o que acontece? Essas imagens são muito acuradas. Essas imagens estão sendo todas degravadas, processadas pela polícia e depois vão seguir ali junto para o processo. O que algumas pessoas nos contam né, é que o Daniel Alves chega nessa boate com alguns amigos essas moças estavam na boate, eles se vão... Se aproximam. Exatamente, eles vão para a área VIP, onde eles, o Daniel Alves já era um frequentador assíduo dessa boate. Há um boate. depoimento de um
0: garçom que fala que é, ele chegou, é, ele pede para o garçom se aproximar delas Isso. e
1: fala, olha, eles querem... Pra, exatamente, para que eles... Você. Teve, teve um garçom que intermediou esse convite. Exatamente, eles... Encontro, eles veem essas moças, esse grupo de moças, né, o Daniel Alves, que era um frequentador assíduo da boate, o, as informações que a gente recebeu é que essa moça tinha ido pela primeira vez a essa boate, ela não era uma frequentadora da boate, e o Daniel...
0: acabado de fazer aniversário, né, exatamente. ela estava comemorando é. aniversário com as amigas... Yeah. Que, tinha, que tinha da mesma idade ali. O é, é, que eu vou fazer um comentário aqui não é preconceito, mas a gente pode falar que seriam as patricinhas de Beverly Hills uhum. comemorando aniversário numa das maiores casas noturnas da Espanha, uma casa de luxo. E uma família que parece que a família é, ela é
1: filha de uma família de empresários, que são. Tem... Exatamente, parece que ela é de uma família muito bem estabelecida Justamente. ali da região da Espanha, né? E o que acontece, o Daniel Alves pede para que esse garçom né, convide essas moças para que elas se dirijam à área VIP. Ele faz o convite, elas se encaminham para a área VIP, parece que é ali eles vão dançar, eles vão beber, enfim, todas essas imagens em algum momento, né, talvez não fisicamente, mas a imprensa vai ter acesso ao que de fato, qual foi a dinâmica de como as coisas aconteceram. E em um determinado momento... Ele vai até o banheiro e ela vai na sequência. E daí começa todo o problema. Primeiro, é uma questão em relação ao tempo. né? Toda a imprensa se baseia no tempo de 15 minutos. Aí nós temos esse jornalista, que é um jornalista muito conceituado lá na, na Espanha, que dá um depoimento dizendo uma versão diferente dessa de 15 minutos. Como nós não conseguimos contato com esse jornalista para que ele né, confirmasse essas informações, a gente vai ficar com a versão de 15 minutos. Sim. Que mas... é a versão da vítima. Justamente. é a versão que a vítima e suas amigas passam para a polícia. Que foram 15 minutos. E o que acontece? Eles... Isso a gente só vai saber depois que a perícia apresentar o material né, exatamente filmagens. não existe gente câmeras dentro dos banheiros por motivos óbvios você não pode filmar uma pessoa dentro do banheiro então o que de fato aconteceu dentro do banheiro é a vítima que está contando e o acusado a vítima em todos os momentos né ela se mantém na mesma versão. Ela não mudou a versão dela em nenhum momento. Ela não mudou a versão dela quando ela foi dar o depoimento na polícia. Quando ela prestou né, uma oitiva para essa juíza, ela se mantém firme em relação ao depoimento dela. Inclusive, ela também conta a mesma versão para a sua advogada, a Esther Garcia. Já o Daniel Alves não para de mudar as versões dele. Cada hora ele diz uma coisa. No primeiro momento, ele dá uma entrevista lá para o jornal Antena 3, ele diz que não conhece, não sabe quem é essa moça, não sabe do que se trata. A gente imagina que ele esteja fazendo aquilo até para proteger ali o seu casamento. Porque vale lembrar que o Daniel Alves é casado com a modelo Joana Sanz. Espanhola, inclusive. Exatamente. E aí... Ele, conforme a doutora aqui explicou, vai prestar um depoimento voluntário. Espontaneamente. Exatamente. Mas vale lembrar aqui que quando essa moça alega essa violência, esse estupro, as autoridades policiais catalãs não só recolheram material genético, material biológico, nas dependências do banheiro da Sutton, como também recolheram ali que foi encaminhado pelo hospital aonde a vítima passou, né, para ser analisada. Então, esse material, o que nós recebemos de informação é que ele está para ser liberado. Então, de fato, e é isso é uma prova cabal chega lá, que aquele material genético é do Daniel Alves, não há mais o que se discutir aqui. Eu discordo. Só um minutinho. Deixa, deixa eu, eu terminar discordo. minha linha de pensamento aqui. <risos> Temos o material genético do Daniel Alves na vítima e no banheiro. A questão toda é que, aí ele já, numa nova versão, ele alega sexo consensual. Justamente. A vítima diz que aquilo não foi consensual. Sim. Eu entendo também que outros materiais devam ter sido retirados ali, na hora quando você faz, né, esses exames, é, eles vão analisar se tem algum machucado, se a vítima tá machucada, se a vítima tem, porque muitas vezes você luta com a outra pessoa, então você tem, né, DNA embaixo da unha dela. É, como a gente não tem acesso, nem nós e nem ninguém lá na Espanha, por enquanto, a gente não sabe o que mais foi colhido, mas se foi colhido ainda, que ela, enfim, tem material genético embaixo das unhas dela, o que comprovaria ali, né, ela está tentando se desfazer de uma agressão, ou se tem alguma imagem, que foi ela, né? ela foi fotografada com algum roxo, com alguma escoriação, isso também deve constar ali do processo, certo? Então, aí já teríamos uma segunda prova, não só mais a do DNA, mas aí já uma prova que, Demonstra que ele lá poderia ter lutado com ele para se desvencilhar Sim. dele. A tá. gente sabe também que as vítimas, num primeiro momento, ficam meio catatônicas, né? Porque ela é muito jovem, né? Ela sabe que ele é uma celebridade importante, ou seja, até que ponto a palavra dela tem algum valor, né? As vítimas que sofrem violência, elas têm muito medo porque, em alguns casos, elas são descredibilizadas.
0: Justamente. Mas,
1: o que foi muito bom aqui nesse caso dessa moça é que, em nenhum momento, a polícia né, tirou a credibilidade de tudo que ela estava falando e tampouco a juíza. A juíza deu liberdade para que ele fosse lá e falasse, mas tudo que a gente levantou aqui, doutora... Me parece que é uma juíza bastante experiente em relação à leitura de depoimentos. Sim. Se você está falando a verdade, por que, que cada hora você me conta uma versão? Aí é aquela história né, da fumaça, onde há fogo, a fumaça, tem algo que não está cheirando muito bem nessa sua história. A juíza sabe muito bem também que ele é uma celebridade com alto poder econômico. Sim. Ele tem dupla cidadania. Ele é, ele tem a cidadania espanhola porque foi casado, né? É casado com a Joana. Tem residência no México, tem residência no México e tem cidadania brasileira. Brasileiro. O Brasil e a Espanha não têm acordo de extradição. Ou não. seja, se ele viesse para o Brasil, Teríamos aí um problemaço. Um novo caso Robinho. Um novo caso Robinho. Mais um Robinho caso de impunidade. De impunidade. Aí o que, que acontece? Essa juíza decreta a prisão preventiva. Correto, doutor? E aí o que, que acontece nesse ponto? Porque ele está preso nessa Brian's 2, ali na Isso. perto ali de Barcelona.
0: Então, o que, que acontece? É, eu entendo, Carla, é, é, primeiro, palavra da vítima ela não pode ser levada em consideração de uma forma isolada. Né? Então, no caso do Daniel Alves, nós temos a palavra da vítima né? é, aliada com outros elementos. Né? O que corrobora, a, é, em tese, né? pelo menos é, de, um, de uma análise superficial, o que corrobora essa versão apresentada pela vítima? Então, nós temos, num primeiro momento... O exame que é feito no hospital, logo ali após o calor dos fatos, a polícia catalã age muito, foi muito eficiente, rapidamente a levou para o hospital. Então, a gente tem primeiro esse elemento, que é o exame que foi feito nela, comprovando que houve realmente a violação sexual. Isso. Agora, se tem agressão ou não, a gente ainda não sabe. Isso. O que a gente sabe, que é fato, já foi confirmado aí, pelo, através de entrevistas, pelos próprios policiais catalãos, que houve, sim, uma violação sexual. Se houve outra agressão, a gente não sabe ainda. Além disso, a gente tem a palavra da vítima com outro elemento que corrobora a sua versão, que é as filmagens. Associada ao exame no hospital, às filmagens, nós temos coleta de material genético, semen no banheiro, sêmen nas vestes e resquícios biológicos que foram colhidos nesse exame sexual que foi realizado no hospital. Portanto, nós não temos a palavra da vítima isolada. Como a gente vê aqui no Brasil, muitas vezes as pessoas são acusadas de estupro e condenadas... E cumprem pena com base exclusivamente na palavra da vítima que eu acho que é muito delicado né? manter uma condenação, uma acusação com base só na palavra da vítima. Nós não temos só a palavra da vítima. Nós temos a palavra, os depoimentos dessas mulheres que acompanhavam essa moça de 23 anos uhum. que narram que o que ele assediou também essas mulheres. Inclusive, uma ia fazer uma denúncia também. Contra ele. Isso, mas quando foi no dia 6 de fevereiro, se eu não me engano, ela desistiu porque ela não quer tirar o foco, porque a amiga dela que foi realmente violada, como ela só foi só assediada, ela deixou para lá e prefere servir como testemunha para o caso dessa amiga. Ela deu essa versão e não vai prosseguir com mais uma ação penal em face do Daniel. Então, fica só, no caso, essa vítima de 23. E a gente tem essas contradições. E aqui eu não quero fazer a advogada do Daniel, mas eu acho que a gente tem que levar em consideração, como você bem disse, que ele era casado, ele acabou de, a, a, a esposa acabou de perder a mãe... Né, menos de uma semana, estava no período ali né, de sete dias após o falecimento. Então, ele pode realmente ter negado nesse primeiro momento, não porque ele quer é, é, se furtar. A, né, a responder essa acusação, mas talvez ele tenha negado para a imprensa, depois negado no primeiro momento para a juíza, para preservar o seu casamento, com medo do que isso pudesse é, é, ocasionar é, em termos emocionais para essa esposa que já estava passando por um luto, né? Perder a mãe. E aí, na mesma semana, o marido acusado de abuso sexual,
1: ou seja... Essa mulher, inclusive, a doutora deu um depoimento falando que ela tinha perdido os dois grandes pilares da vida dela, né? Isso, a mãe, porque a mãe. veio a falecer, e o marido, porque está
0: preso. Isso. E aí, Carla, a gente tem a seguinte situação. O Daniel Alves pode estar falando a verdade nessa terceira versão? Sim. Isso ainda vai ser apurado. O que, que as pessoas têm que entender é que ele não está condenado. O Daniel Alves encontra-se preso preventivamente pra, para que as investigações possam ser concluídas pela polícia catalã. Então, nós temos ainda esses laudos que tem que ser... Muito provavelmente, eu acredito que deve realmente confirmar que o material genético é dele, até porque no final ele acaba confessando, não, realmente é, rolou, mas foi consensual. E a defesa... Que no primeiro momento ele contratou um advogado. E aí, depois que ele viu que não saía, depois de uma semana preso, ele contrata um dos maiores criminalistas da Espanha, que já trabalhou, inclusive, para o pro, pro Leonel Messi, né? Isso em outras acusações. É
1: Cristóbal Martel. Cristóbal
0: Martel, um dos maiores, mas o, ele pode ter o melhor advogado do mundo que a situação dele é delicadíssima. Por quê? A juíza Maria Conceição Canton Martins foi a juíza que, que colheu esse primeiro depoimento do dia 20, que decretou a prisão dele. Lembrando que essa juíza ela não é titular. Essa juíza era uma juíza substituta, porque a juíza titular de instrução lá na Espanha é a doutora Ana Martins, que acaba de voltar agora, que assume o caso. Então, saiu agora Maria Conceição. E entrou a, a magistrada Ana Martim. O que, que é importante entender? Por que, que a juíza decretou a prisão? Eu entendo porque ele é estrangeiro. Eu justifico. Tudo bem. Tem contradição do depoimento. Tem a questão do depoimento da vítima. Tem o um exame no hospital que aponta essas lesões de estupro. Uhum. Tem essa versão da tatuagem de meia lua entre o abdômen e as partes íntimas tem as filmagens da SUTOM, tem sêmen coletado e, e tudo mais. Só que por que a juíza decretou? Eu entendo que ela decretou pelo risco de fuga. A exemplo do caso Robinho. Eu entendo que a prisão dele foi decretada no pior momento que isso podia acontecer, no momento que a Espanha acabou de alterar a legislação para agravar os crimes é, de natureza sexual, então é, foi realmente é, foi o pior momento que o Daniel poderia estar é, tá sendo investigado por, por assédio sexual, por violência sexual por estupro, enfim, na Espanha Até momento ele,
1: delicado muito delicado, mas ao mesmo tempo, doutora, isso precisa né, acabar, esses abusos, essas violências contra mulheres, né é, principalmente nessa situação onde você está ali se divertindo é, e acaba bebendo. E a gente sabe como algumas coisas funcionam, né? Algumas pessoas, é, elas se utilizam dessa vantagem para tirar vantagem, ou seja, é uma vantagem de ver que a pessoa está mais descontraída, já, já bebeu um pouco mais, então agora eu vou começar a tirar vantagem dessa situação. Veja de novo o caso Robinho onde aquela moça estava quase em coma alcoólica e foi abusada de uma forma animalesca, né? Assim, por aqueles homens Sim. todos. E aí, esse jogador foge, ou seja, isso é uma vergonha. É uma vergonha para os homens, é uma vergonha para o futebol e é uma vergonha Sim. para o Brasil. Porque temos uma vítima lá na Itália, né, que não está tendo o direito de ver o seu agressor preso. porque Uma pessoa que comete esse crime, ela merece pagar. Né? E eu entendo que ela tenha que pagar um, um, um preço o mais alto, porque isso precisa acabar. Porque se isso não acabar, isso vai continuar acontecendo. É a questão da impunidade. Né? É, eu acho que, em alguns momentos, é, esses... Esses homens que cometem esses crimes, eles acreditam que nada vai acontecer com eles. Mas, graças a Deus, a lei está mudando e as pessoas precisam entender a questão do que não. É não, não. pode até ter começado, é o, é o que a defesa deles está alegando, que eles estavam, inclusive, dançando de forma íntima. Ok, podem ter trocado alguns beijos, algumas carícias, mas isso não significa que ela consentiu uma relação sexual com esse jogador. e sabe? Isso Mas e ela é... pode sim ter
0: consentido. Mas
1: do... E é nesse ponto que eu discordo, Carla. Mas deixa só eu terminar aqui o meu ponto, a minha linha de pensamento. Inclusive para uma mulher que é um tanto quanto degradante ser levada para um banheiro, não é? Porque não é que você ainda está em um lugar que seja, né? vamos dizer, gostoso ou dentro de uma questão romântica, você é jogada dentro de um banheiro, é forçada a fazer sexo dentro de um banheiro, né? em que situações, né? inclusive de tudo, é, é degradante. É degradante. Porque é muito... Inclusive, falou assim, não, a gente estava é, numa noite romântica, num quarto, e eu desisti. Enfim, não, nada. Dentro de uma boate, aonde você é jogada dentro de um banheiro, é forçada, ela... O que, pelo relato dela, não ficou só né, na consumação sexual, ali também teve violência física. Ela informa que ela foi agredida. Né? A gente está falando aí de um jogador que tem uma massa muscular. Tomar Sim, um, um homem soco, forte. um tapa, um empurrão. Os maiores atletas do mundo. Exatamente, o um empurrão dele não deve ser bom não. Né, você a bate pessoa, a cabeça... Até, até para um homem que não pratica atividade física para nós o mulheres. o equilíbrio, São mais fortes na, naturalmente. Você se sente um lixo, porque é isso que a pessoa se sente. Ela se sente um lixo, né? Ela se sente, inclusive, muito pouco especial. Ou seja, estou aqui para servir né, essa, esse seu desejo né, imediato, né, quase que uma necessidade imediata, e para ser descartada. É, 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 é ruim em todos os sentidos. Mas eu entendo, e a gente está aqui, né, eu acho que nós temos que ter a cabeça aberta para ouvir o contraditório. Justamente. É, então, agora, por tudo que está sendo apresentado, e quando a gente entende que essa moça não está procurando a imprensa para aparecer, diferente da Nájila, do Neymar, ela não está pedindo nenhuma reparação financeira eu vou tender a acreditar nessa vítima. Mas,
0: e vou reforçar o seu argumento, ela também exigiu que essa advogada que a representa não dê entrevista e não apareça, para que a imagem, da, quando ela estiver na presença dessa advogada a imagem da advogada não seja associada à imagem dela. Ela, ela, a advogada deu uma entrevista, ela não mostra o rosto, mas ela já deu algumas entrevistas dizendo que ela não pode aparecer, né? ela se ocultou, inclusive, das redes sociais, essa advogada, para poder apresentar essa cliente, para que a imagem dela não seja associada dessa vítima. É justamente o que você falou. Realmente os elementos estão todos... Por isso que eu falei desde o início a situação do Daniel é bem delicada. E a defesa, o que eu queria dizer também, a defesa entrou com um pedido na justiça além do recurso que está atacando essa decisão de que decretou a prisão preventiva a defesa também fez um requerimento no juízo de primeiro grau, pleiteando fossem colhidos novos depoimentos. Assim que essa juíza voltou de licença, porque a doutora Maria, que é a juíza que decretou a prisão, estava cobrindo a doutora Ana Martins. Essa semana, a doutora Ana Martins retorna para os trabalhos no Judiciário Espanhol e aí ela recebe esse requerimento como trocou, não é que trocou, na verdade, como a juíza titular retorna, a defesa olha, eu quero ouvir, quero que a senhora escuta todo mundo de novo porque a juíza decretou a prisão com base nos depoimentos, pede para escutar de novo. Ela acolheu esse pedido e no último dia 3 de fevereiro, a última sexta-feira, é, todas as pessoas foram ouvidas de novo. Foram ouvidas. A própria vítima, as amigas que estavam presentes, são testemunhas, os o garçom, o gerente, é, é, o administrador da Sutom, os funcionários que estavam naquela escala policiais também que participaram da diligência ao total as informações pelas informações que nós é, obtivemos ela ouviu oito pessoas no último dia três o ministério público a manifestação ministerial né, na Espanha é no sentido de manter a prisão preventiva e agora no dia seis de fevereiro o ministério público já se manifestou em relação ao recurso interposto pela defesa e a manifestação ministerial, Carla, é pelo indeferimento. Ó, tem que manter Daniel Alves preso. E eu, aí eu acho que a maior dificuldade, é, tanto da defesa quanto da acusação e do próprio magistrado que vai julgar essa ação penal é houve ou não consentimento, esse é o grande X da questão, é, é a possibilidade, tá? Até a gravação desse programa a gente não sabe a possibilidade de a gente voltar aqui para falar que ele está solto
1: ou não. Tudo leva a crer e é bastante... Para mim é quase que... É, é muito difícil ele sair dessa situação. Eu não sei qual vai ser a estratégia da defesa para provar a sua inocência, é, mas todas as provas acusam né, o Daniel Alves com força, né? E eu entendo uh, o que a sociedade da Espanha pede, não só a sociedade da Espanha, eu acho que né, a sociedade dos países democráticos pedem, é que esses abusos, essas violências, elas se encerrem. Né? Existe, inclusive, todo um trabalho né, lá em, com as boates que querem agora, inclusive, fazer parte né, da acusação encontro o Daniel Alves, para que esse tipo de atitude, né, ela se encerre, que as pessoas possam ir, né, para essas casas noturnas para se divertirem e não para se tornarem ali criminosos, né? Justamente. Principalmente predadores sexuais, porque é exatamente isso que está acontecendo. Justamente, veja bem, a, a Espanha
0: isso tem um clamor público hoje, né? Principalmente, como eu já disse, em razão dessa alteração legislativa, né, na Espanha, é, tornando mais gravosa mais gravosos os crimes. Contra a dignidade sexual, e a gente vê, né, é, é, em relação a isso, a Federação de Discotecas uhum. de Barcelona, né, que é, são várias casas noturnas representadas por essa federação, é, se habilitou, pediu habilitação nesse processo para atuar como assistente de acusação para fazer parte da acusação. Eu, nós não sabemos ainda qual vai ser o desfecho desse, desse requerimento que a Federação de Discotecas Se fez. Ou não. O que nós temos hoje de concreto é que o Ministério Público já discordou. Tá? Não
1: quer isso.
0: Isso. Eu não, não sei dizer exatamente como funciona na legislação espanhola, que eu não me aprofundei, mas aqui no Brasil isso não é possível. Tá? Assistente de acusação numa ação penal aqui no Brasil não é qualquer um que pode né? Nós tem, tem, que, tem que preencher alguns requisitos. Então, por exemplo, o próprio ofendido pode, ser, né, pode atuar como assente de acusação, o seu representante legal, é, cônjuge, companheiros, filhos, pais, irmãos, ascendente, descendente, enfim. Não é qualquer pessoa que pode se habilitar num processo, eu quero que o sujeito seja condenado. Mas por quê? Ah, porque eu sou, porque é meu pai, porque é minha mãe. Ah, então tudo bem. Então, no Brasil, nós temos um rol taxativo para poder figurar como assistente de acusação no processo. Lá na Espanha, a legislação é parecida, né? Tem, cada um tem, tem suas peculiaridades, mas a legislação é no mesmo sentido. Então, eu acredito que a juíza vai indeferir esse pedido, tá, Carla? Mas tudo pode acontecer, então... E eu... aí,
1: só para a gente explicar, o protocolo que a própria Boate utilizou se chama NOCALEN, né, que é não se calem né? e vamos trazer aqui uma informação que eu acho que é muito importante aqui para o estado de São Paulo o governador do estado de São Paulo o governador Tarcísio né, ele agora é, está, ele decretou uma lei né, obrigando todas as casas noturnas sejam restaurantes, bares, boates a prestarem ajuda a pessoas em situações de violação sexual. A gente sabe, novamente, a grande maioria dessas pessoas... Que foi pessoas, comemorado aqui no de São Paulo. Exatamente. São mulheres, mas se algum homem também estiver numa situação né, de violação, ele também pode pedir ajuda. E vai passar a obrigar a esses espaços a ter um treinamento para que eles possam... Ajudar essas vítimas. Eu dou parabéns para o governador do estado de São Paulo. Eu acho que esse exemplo precisa ser seguido nos outros estados da nossa federação, né? Para que. Eu acho que faz parte do seu negócio. Se você quer ter, né, uma casa noturna, uma boate, um bar, você também precisa resguardar ali as pessoas que frequentam aquele local. E Sim. segurança, gente, é inegociável. Seja a segurança em relação à vi a vida de uma pessoa, seja a segurança em relação à dignidade sexual daquela pessoa. A gente já viu aí o ocorrido que aconteceu na Boate Kiss, né, onde 242 pessoas morreram né, pela total falta e despreparo em relação à segurança daquele espaço. Ali a gente está falando né, da segurança em relação à vida, mas a gente encontra... A segurança em relação à dignidade sexual das pessoas. É, esses espaços precisam estar preparados para ajudar e combater, inclusive, esse tipo de agressor. Essas pessoas precisam ser banidas, né? elas precisam ser denunciadas, essas pessoas precisam ser expostas porque elas precisam ser presas. Esse tipo de comportamento é abominável. Parabéns para o governador Arcis, nosso governador aqui no Parabéns. estado de São Paulo. Você vê, Carla, olha a influência do, do que está acontecendo com
0: o Daniel Alves, a que ponto chegou. Então, é, é um caso que teve uma repercussão tão... que tem, né, uma repercussão tão grande internacional, que aqui no Brasil, nós tivemos uma alteração no ordenamento jurídico que, com certeza... Eu, eu acho que não, não tem como não, não dizer que não, e que não foi influenciado, que não foi motivado pelo caso Daniel Alves. Não é muita coincidência o governador acabar de editar essa norma logo após o caso que estourou do Daniel Alves? Não,
1: do próprio né? Robinho também. Do próprio também.
0: Robinho também é muito uhum. recente, né? Então, quer dizer, o Brasil está passando vergonha, né? Os grandes brasileiros que nos representam lá fora são os nossos atletas. São os maiores nomes da, do Brasil, são os atletas do futebol. Isso é incontroverso. E nós temos aí grandes nomes do futebol envolvidos em, 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 em é, escândalos sexuais. Ah,
1: isso é um então, absurdo, parabéns doutora.
0: realmente para o governador... Fiquei muito feliz quando eu vi essa norma, mas o meu primeiro pensamento foi: meu Deus, olha o que, a que ponto chegou o Daniel Alves, a influência do que está acontecendo, de tudo que está acontecendo em relação
1: a esse, essa acusação. E é muito importante que qualquer pessoa que sofra violência, né, agressão sexual, ela precisa denunciar. Ela precisa, eu sei que é muito difícil, mas só existe uma maneira de combater isso, é através da denúncia. Até porque, gente, a Secretaria de Segurança né, dos Estados, as Secretarias de Segurança, eles trabalham com números, né? E se as pessoas não denunciam, a gente sabe que esse número, ela, ele fica subnotificado. Então, não adianta né, a gente reclamar se a gente também não faz a nossa parte para que esse tipo de crime ele seja combatido com a mão pesada da nossa lei. É isso que precisa acontecer para que as pessoas, né, possam sair e simplesmente se divertir. Porque doutor é muito crime, né? Você sai, você vai se divertir, você pode ser assaltado, você pode ser violentado. Gente, está difícil sair de casa. Tá, inclusive está difícil também deixar as minhas filhas
0: saírem. Porque é. eu tenho uma adolescente em casa. Então, com tudo isso, a gente fica como mãe, fica muito apreensiva. Eu quero só fazer uma observação, Nossa. Carla, que é importante. É que, ao contrário do, do, do Brasil que a prisão preventiva ela, ela tem prazo indeterminado, na Espanha, lá tem prazo certo para a prisão preventiva. A legislação espanhola determina que ninguém pode ficar preso preventivamente por mais que dois anos. Só que... Há um dispositivo lá, há uma exceção, que essa prisão de dois anos ela pode ser prorrogada por mais uma vez. Ou seja, ele pode, ela não, ele pode ficar preso até quatro anos. Então, se em dois anos essas investigações não forem concluídas, pode é, o Ministério Público é, pedir para prorrogar por mais dois anos. Ou seja, o Daniel Alves pode aguardar até quatro anos preso sem julgamento. Eu acredito que não vai demorar tanto, porque um caso de tamanha repercussão é. midiática...
1: Vai precisar ter uma resposta também. Vai precisar ter uma resposta para a sociedade Celeri. internacional. Sim. Não
0: só espanhola, mas internacional. E, e também, né, pra, não posso deixar de falar, que é, o fato se deu em território espanhol. Portanto, a lei criminal tanto penal quanto processual penal, que vai ser aplicada no caso do Daniel, é a lei espanhola. Então, independente de ele ser um brasileiro nato, independente de ele ter residência no México, é, como a acusação do crime é na Espanha... Ele responde às leis na Espanha. E ainda né? mais agora que ele foi com as próprias pernas para a Espanha, Carla. Foi voluntariamente... Eles, ó, vamos segurar. A verdade, muito provavelmente isso não está na decisão, não está no papel, mas acho que a juíza já deve ter lembrado do Robinho, que ficou impune, outro jogador de futebol, aí pensou, aqui não, prende. Esse aqui vai responder, vai ficar preso, e se for condenado, vai cumprir pena na Espanha.
1: Muito bem, que não é legal lá também não, gente. Mas, enfim... Essas pessoas procuram né, esses caminhos tortuosos, é, é complexo. Mas eu vou deixar aqui primeiro nosso agradecimento à doutora Alessandra Girardi. Vão ficar aqui as nossas redes sociais, o nosso e-mail é o se você quiser tirar alguma dúvida, quiser enviar alguma sugestão, a nossa produção está de portas abertas para lhe atender.